0: Sommige uitspraken klinken ongelooflijk, maar je hoort ze keer op keer en uiteindelijk neem je maar aan dat dingen soms ongelooflijk zijn. Zo is er de uitspraak, de oude Babyloniërs hadden al zo'n geavanceerde wiskunde en astronomie dat zij zonsverduisteringen konden voorspellen. Misschien heb je wel eens een zonsverduistering of maansverduistering gezien. Een paar weken tevoren staat er in de krant dat op een bepaalde tijd, laten we zeggen 4 uur 23, een zonsverduistering zal plaatsvinden. En dan gebeurt dat ook precies. Ik weet ongeveer wat een zonsverduistering is en hoe het werkt, maar als je me zou vragen uit te rekenen wanneer de volgende is, ik zou echt geen idee hebben waar ik zou moeten beginnen. Het heeft iets met de stand van de maan en de zon te maken en dat die precies op een rijtje moeten komen te staan. Maar dan... En het is altijd verleidelijk om te denken dat mensen uit vroeger tijden dommer waren dan wij. Dat bijvoorbeeld een holbewoner minder slim zou kunnen nadenken. Natuurlijk niet. Genetisch verschillen we maar heel weinig. Maar wij hebben een hele opvoeding en opleiding achter de rug. En onze maatschappij maakt het ons makkelijk met bibliotheken en internet om niet alles zelf te hoeven verzinnen. Omgekeerd is het ook verleidelijk om te denken dat mensen uit vroeger tijden die wel iets voor elkaar kregen weg, een piramide bouwde of succesvol een maansverduistering voorspelde, dat die dan wel uitzonderlijk slim en bovennatuurlijk begiftigd moeten zijn geweest. En dat is dus ook niet zo. Deze aflevering is wat langer dan meestal, maar wordt, als het goed is, een ego-boost. We gaan wat dieper in op de theorie van verduisteringen en wat die Babyloniërs nou precies konden. En als ik me niet vergis, kom je aan het eind tot de conclusie dat jij dat ook wel had gekund... zo'n verduistering voorspellen. Als je er maar lang genoeg de tijd voor had gekregen... om te observeren. Als hommage aan Wikipedia... Het grootste verschil tussen mij en een holbewoner... is dit Nooit Geweten, aflevering 8. Een volledige zonsverduistering... is een van de spectaculairste natuurverschijnselen... die je kunt meemaken. Over het verloop van een paar uur zie je de maan voor de zon langs schuiven. De minuten dat de hele zon wordt afgedekt door de maan... heet de totaliteit en is het bijzonderst. Plotseling wordt het midden op de dag echt donker. De vogels stoppen met zingen. Rond de zwarte schijf van de maan... zie je de vlammen van de corona van de zon oplichten. Maansverduisteringen zijn een tandje minder spectaculair. Ook daar duurt het een paar uur... voordat de schaduw van de aarde de maan helemaal bedekt... En dan wordt de maan niet onzichtbaar, maar het wordt wel veel donkerder en hij krijgt een beetje een rode kleur. Best bijzonder, maar niet zo heftig als een zonsverduistering. Maansverduisteringen komen net zo vaak voor als zonsverduisteringen. Maar een volledige maansverduistering is overal op de wereld te zien waar het op dat moment nacht is, terwijl een zonsverduistering een soort smal spoor over de aarde trekt. Zolang je er niet speciaal voor gaat reizen, heb je bij een volledige zonsverduistering geluk als je daar één in je hele leven ziet. Maansverduisteringen zien de meeste mensen een paar keer in hun leven. Hoe werkt zo'n verduistering nou precies? We beginnen eenvoudig. De aarde draait om de zon in een grote cirkel en daar doen we een jaar over. De maan draait in een kleinere cirkel om de aarde en die doet daar een maand over. Als de maan ...precies tussen de aarde en de zon in komt te staan... ...dan dekt de maan de zon af. De schaduw van de maan valt op de aarde. Wij zien dan een zonsverduistering. Omgekeerd, als de maan precies aan de andere kant staat... ...komt dus de aarde precies tussen de zon en de maan in te staan. De schaduw van de aarde valt dan op de maan. Dat noemen wij een maansverduistering. Als je op dat moment op de maan stond... Zag je een zonsverduistering, want de aarde dekt dan de zon af. Zo so far zo so goed. Maar waarom gebeurt dat dan niet elke vijftien dagen? En waarom is het zo zeldzaam? Dat komt doordat het bij onze aarde en maan nogal precies komt kijken. Onze schaduw is net groot genoeg om de maan te bedekken. En de maan is precies groot genoeg om de hele zon af te dekken. Dat is heel toevallig. Als de maan twee keer groter was of dichterbij stond, dan hadden we veel vaker volledige zonsverduisteringen. De zon, maan en aarde moeten dus voor een verduistering niet ongeveer op een rijtje staan, maar heel precies. En dat gebeurt niet altijd. Want het vlak waarin de maan om de aarde draait, is ongeveer 5 graden scheef ten opzichte van de baan van de aarde om de zon. Dus meestal als de maan tussen de zon en de aarde doorvliegt, dan gaat die schaduw ver boven of ver onder de aarde langs. Om dus een verduistering te voorspellen, moet je vrij precies weten hoe al die banen lopen. De hoeken, afstanden, snelheden. Allebei die banen zijn eigenlijk ook nog niet eens precies cirkels, maar ietsje elliptisch. Ik zou nog steeds niet weten waar te beginnen. En de Babyloniërs wisten nog niet eens dat de aarde om de zon draait. Maar er is een soort trucje. Stel dat er vandaag een zonsverduistering is. Dan weet je dat die drie bollen vandaag precies op een rij staan. De maan staat op dat moment dus precies in het vlak waarin de aarde om de zon draait. Op dat moment beginnen we te tellen. Er zijn twee cycli. De eerste duurt 27,2 dagen. Dan staat de maan weer precies op dezelfde plek van haar baan om de aarde. Maar dan is er nog geen hele maand voorbij, omdat de aarde in de tussentijd verder om de zon is gedraaid. Dus om weer tussen de aarde en de zon in te komen, moet de maan nog anderhalve dag doordraaien. Dat is de tweede cyclus van 29,5 dag, ook wel bekend als een maand. Als je nou een aantal maanden van 29,5 dag vindt, waarin precies een heel aantal van die cycli van 27,2 passen, ...dan staat na dat aantal maanden de maan weer precies tussen de aarde en de zon... ...en ook weer precies in het vlak van de aarde en de zon. Het blijkt dat we na 223 maanden er 241,999 rondjes van de eerste cyclus op hebben zitten. Dat is 18 jaar, 11 dagen en 8 uur. Die periode noemen we een Saros-cyclus... Dus als je de tijd van een vorige maandsverduistering weet... weet je dat er 18 jaar, 11 dagen en 8 uur later weer een zal zijn. Dat zou ik misschien wel zelf kunnen uitrekenen. Wie bedoelen we eigenlijk als we het hebben over de Babyloniërs? Het was een land in de oudheid in Mesopotamië, Irak en Syrië zeg maar. In die regio ontstond in de 10.000 jaar voor Christus de landbouw, irrigatie, steden, georganiseerde godsdienst, het schrift, etcetera etcetera. In Egypte en China waren ze er soms ook vroeg bij, maar Mesopotamië is toch wel de wieg van onze beschaving. Maar 10.000 jaar is erg lang. En zelfs als je alleen maar naar de laatste 4.000 jaar voor Christus kijkt, vanaf het moment dat we geschreven bronnen hebben, was het natuurlijk geen stabiele 4.000 jaar durende situatie. Het waren rijken die opkwamen en weer instortten. Meestal hadden ze een stad als centrum. En we noemen dus het rijk dat de stad Babylon als centrum had, de Babyloniërs. Maar zo simpel zat het dan ook weer niet. Die rijken wisselden veel met elkaar uit. Ze leerden van elkaars cultuur, kenden elkaars talen. En bijvoorbeeld het Babylonische Rijk bestaat eigenlijk uit twee heel losse periodes. Eerst het Oud-Babylonische Rijk... Dat was heel machtig, rond 1800, 1700, 1600 voor Christus. De stad Babylon was toen net nieuw gesticht... en daarna kwamen er weer andere rijken op, zoals de Assyriërs. De stad Babylon verdween natuurlijk niet, maar ze waren niet dominant. En dan zo rond 600 voor Christus, dus duizend jaar later... bloeit het weer een tijdje op. Dat noemen we het Neo-Babylonische Rijk. Dat duurde ongeveer 100 jaar. Het is in die Neo-Babylonische tijd dat we weten dat ze de Saros-cyclus kenden en gebruikten om maansverduisteringen mee te voorspellen. Dat is best heel bijzonder. Iets waar een patroon in zit dat je pas na ruim 18 jaar kan zien, of eigenlijk na 2 maal of 3 maal 18 jaar, je moet er een enorme administratie voor hebben. Heel veel tijd aan besteden, best goed zijn in wiskunde, en je moet het ook nog heel belangrijk vinden. Nou, dat was dus allemaal zo. De Babyloniërs hadden een enorme obsessie met het bewaren van oude geschriften. Niet alleen Babylonische, maar ook veel oudere Sumerische teksten die ze vertaalden en bewaarden in bibliotheken. Let wel, dat zijn dus allemaal kleitabletten met spijkerschrift. En ze lichten ook van alles vast, hoe laat de zon elke dag opging en weer onderging, wanneer Venus opkwam en onderging, enzovoort. Het mooie van kleitabletten is dat ze vrijwel onverwoestbaar zijn. We hebben daar nog steeds heel veel van. En ze waren geobsedeerd door maansverduisteringen. En met een goede reden. Ze volgden die verduisteringen voor iets heel belangrijks. Ze geloofden namelijk dat de goden hun plannen lieten doorschemeren via voortekenen. De priesters in de Babylonische tempels waren eigenlijk voortdurend bezig met voortekenen te interpreteren. Een van de allerergste, allergevaarlijkste voortekenen die je kon hebben, was een maansverduistering. Als de neo-Babylonische priesters dachten dat er een maansverduistering aankwam, dan betekende dat niet veel goeds voor de koning. Maar daar hadden ze een truc voor. Een paar dagen voor volle maan werd er dan een stand-in koning aangewezen. Deze arme man werd ingehuldigd in mooie gewaden en een paar dagen lang aangesproken met koning. De echte koning kleedde zich een paar dagen eenvoudiger en werd door de hovelingen aangesproken alsof hij een eenvoudige boer was. Op die manier zou de kwade zin van de goden hopelijk afgewend worden naar de vervangende koning en kwam de echte koning goed weg. Na de maansverduistering werd de tijdelijke koning ter dood gebracht. Dus er zat wel een kern van waarheid in dat slechte voorteken. Stel je voor. Stel je voor je bent een vroeg Babylonische priester. Uit een goede familie. Je hoeft niet te werken, woont in een tempelcomplex, offert soms wat dieren. De opperpriester heeft je een beetje verteld over hoe dat moet en hoe je goede en kwade voortekenen kan herkennen in de lever van een geslacht geitje. Hij heeft je ook geleerd hoe je daarmee dient om te gaan. Dat je sommige omens beter voor je kan houden bijvoorbeeld. Stel je voor, je begint bij te houden hoe lang de dag duurt dan zou je kunnen voorspellen wanneer de dagen weer langer gaan worden en er gezaaid moet worden. Hoe doe je dat eigenlijk? Klokken hadden ze niet en volgens een zonnewijzer komt de zon altijd op bij zonsopgang. Hier hadden ze best iets slims voor bedacht, namelijk de waterklok. Je vult een grote bak met water met een kraantje onderaan en als de zon opkomt zet je het kraantje open en meet je hoeveel water er uitgelopen is als de zon weer ondergaat. En dat noteer je elke dag braaf op je kleitablet. Had jij dit kunnen verzinnen? Misschien best. Dat schrijven had je al gewoon op de priesterschool geleerd. Er zijn bibliotheken waarin al dit soort dingen voor de eeuwen worden bewaard. Eén ding hadden ze niet helemaal goed begrepen. Ze dachten dat de hoeveelheid water die uit de bak was gelopen lineair verband hield met de tijd. Dat klopt niet, want hoe leger de bak raakt, hoe langzamer het eruit stroomt. Dus dat had jij misschien wel beter gedaan dan de Babyloniërs. Stel je voor. De lengte van de dag wordt al honderden jaren bijgehouden. We zijn er best goed in geworden, want er blijkt een strak ritme in te zitten. Nu willen we gaan bijhouden wanneer de planeet Venus opkomt en ondergaat. Heel belangrijk, want dat is de god Ishtar. Je begint te noteren. Op sommige dagen is Venus een avondster die een tijdje na de zon ondergaat. Dat is een tijd lang zo en dan wordt het een ochtendster die een tijdje voor de zon opkomt. Die cyclus blijkt heel wat ingewikkelder in elkaar te zitten dan bij de opkomst en ondergang van de zon. Maar je blijft stug notities in je te zetten en na acht jaar zie je dat je weer bij het begin bent aangekomen. Het is toch gewoon een cyclus, alleen een lange en ingewikkelde cyclus. Stel je voor, stel je voor, je bent een neo-Babylonische priester en je hebt als taak om de schijngestalte van de maan bij te houden. Vrij simpele klus, alleen zo nu en dan, eens in de paar jaar, gebeurt er een verduistering. Altijd precies als het volle maan is. Op die dag maak je een speciale aantekening. Het is namelijk een kleine ramp voor de stad en best onvoorspelbaar, zo lijkt het. Totdat je een keer alle notities van je voorgangers in de afgelopen duizend jaar op een rijtje zet en je het patroon ziet. 223. Een verduistering herhaalt zich na 223 maanden. Het komt niet altijd uit, want de verduistering gebeurt wel eens als het in Babylon dag is. En er komt ook wel eens een onverwachte langs, maar ja, zo zijn de goden. Jij wordt opperpriester. Had jij dit uit kunnen puzzelen? Waarschijnlijk wel. Niet in je eentje, maar wel als je in een cultuur staat... waarin al duizend jaar observaties in kleittabletten worden gezet. Dit was een aflevering van Nooit Geweten. Voor deze aflevering had ik zoveel leuk materiaal... dat die in de eerste plaats wat langer is geworden. Maar ik heb ook nog wel restjes over... en daarvan zal ik binnenkort een bonus aflevering publiceren... ...komt ergens voor volgende week. Ik krijg de laatste tijd steeds meer feedback... ...van mensen die ik nog niet kende. Dat vind ik heel leuk en heel nuttig. En in de show notes vind je mijn e-mail en Twitter-handel... ...als je ook wat wilt achterlaten. Je vindt er ook alle informatie over de gebruikte muziek... ...en links naar achtergronden op Wikipedia. Research, productie en presentatie door mijzelf, Deun Duinstee ...en natuurlijk door al die duizenden die bijdragen aan Wikipedia. Als je denkt, ik heb wel zin om weer eens wat te doneren... Doe dat dan aan de Wikimedia Foundation, de stichting achter Wikipedia. We moeten zorgen dat een bron die zo belangrijk is voor onze informatievoorziening niet afhankelijk wordt van reclame of overheidssubsidies.